0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo cada vez mais digital.
1: Bem-vindos a mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast. Uh, há um player bastante importante nos mercados Business to Business com o qual... Uh, ao qual nós não, não tivemos ainda a oportunidade de dedicar nenhum episódio deste podcast, que são as associações empresariais. Mas isto vai começar a ser corrigido a partir deste episódio, que eu tenho o prazer de ter aqui, a, em frente a mim, no Zoom, o Manel Oliveira, que é secretário-geral da Cepamol que é a Associação Nacional da Indústria de Moldes. Uma indústria... Particularmente importante em Portugal, sobre a qual eu pediria justamente que o que o Manuel Oliveira começasse por falar um bocadinho. Bom dia, Manuel. Bem-vindo ao, ao podcast.
0: Bom dia, Jaime. Muito obrigado pelo convite, em nome da obviamente da Cefamol e do setor, esta oportunidade de podermos falar um pouco sobre a indústria de moldes e apresentar um, o que nós temos vindo a fazer uh, ao longo destes últimos anos. Um, e, e começando um pouco por, por descrever o que é, que é a indústria de moldes, nós costumamos dizer que a indústria de moldes é um setor infraestruturante, pois eh, ele está no no, fundo, no caminho crítico do desenvolvimento de novos produtos eh, em diferentes áreas de, de intervenção, ou seja, muitas vezes costumamos dizer quase que não há produtos se não houver moldes ou ferramentas que vão dar origem aos mesmos. Um, esta indústria tem uma, já um, um caminho percorrido, tem 70, mais de 70 anos de atividade em, em Portugal, tem tido uma estratégia consistente para consolidar uma presença no mercado internacional, é aí que residem as suas, as suas oportunidades, os seus clientes, a maioria, a grande maioria dos seus clientes, um, é um setor que exporta a, 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 o quase, não diria a totalidade, mas a quase totalidade da nossa, da nossa produção, um, seja direta ou indiretamente, mas diretamente estamos a falar de 85% ou mais de 85% da, da nossa produção é dedicada ao mercado internacional um, e creio que em 2020, se eu não estou enganado, creio que cobrimos 84 países uh, distintos. Uh, portanto, mostra uma amplitude grande do que é que é a indústria e, e uma indústria que se destaca da sua concorrência internacional pela oferta de soluções integradas de alto valor acrescentado, ou seja, Uh, hoje em dia não é só, e aqui o sol com muitas aspas, porque a construção de moldes tem muito que se lhe diga, mas não é só a construção dos moldes. Construção, é, temos a falar de toda uma cadeia de valor que hoje em dia as empresas representam, que vai desde a engenharia, ao design, ao desenvolvimento de produto, à prototipagem, ao fabrico de acessórios e dispositivos de controlo, ou até à própria eh, produção das peças ou componentes a que os moldes dão origem. Muitas vezes, já por isso é que eu há pouco dizia, os moldes já não podem não ser exportados diretamente, mas indiretamente, porque o que sai de Portugal já são as peças ou os componentes a que eles dão origem. E isto trouxe-nos a uma posição de destaque no mercado internacional, atualmente a indústria portuguesa de moldes é o terceiro maior produtor europeu e o oitavo a nível mundial. Um, e, e é uma referência para muitos do, da, na indústria e para muitos dos nossos concorrentes e clientes, como é óbvio. Um, e, e também dizer que, que isto deriva de uma aposta que tem sido feita consistente e, e, e ao longo dos anos em, em diferentes áreas. Na inovação, obviamente, de, daquilo que podemos apresentar diferente, novo, de que, de que soluções é que podemos apresentar aos nossos clientes. No, num forte investimento em tecnologias, as nossas empresas estão hoje em dia equipadas com, com tecnologia de ponta de última geração, do melhor que existe a nível mundial, no ID, obviamente, eh, também há que apostar na investigação, no desenvolvimento de novas, novas áreas, e depois... Eh, Quero o reconhecimento internacional da imagem do setor, e eu acho que isso aí é uma parte muito importante, e de, pela experiência pelo, de décadas a trabalhar com clientes de referência, indústrias de referência internacionais, Quero, noutro ponto que me parece muito importante, que tem a ver com a cooperação empresarial, que uh, tem sido um, também um fator diferenciador da nossa indústria face aos nossos, aos nossos concorrentes. E, portanto, isto tem originado variedíssimas oportunidades de mercado que as empresas têm sabido aproveitar, um, e que tenha conseguido fazê-las penetrar em, em, em clientes muito fortes, referências internacionais e indústrias muito relevantes como é, atualmente, o nosso principal cliente, que é a indústria automóvel. Mas podemos falar na indústria de dispositivos médicos, na embalagem, no, no, nos eletrodomésticos, na, na aeronáutica, enfim, várias são as áreas onde o setor tem uma preponderância. E, e portanto, é por isto que Portugal é, tem o seu destaque, o seu relevo no, no mercado internacional. E, assim, uma breve caracterização do que é, que é a nossa indústria.
1: Muito bem, e eu, eu... Podemos dizer que é um setor business-to-business business por excelência. Né?
0: Sim, então, claramente. Os claramente. são
1: todos uh, outros, outras indústrias. Um, e como, como outros setores business-to-business, business, é um, um, uma área em que as associações empresariais têm um papel muito importante a desempenhar. Eu, eu pediria que você falasse um pouquinho uhum. sobre esse papel das associações. Ah, e em particular é óbvio ah, do, do papel da Cefamol. O que é que a Cefamol faz? O que, é que tem feito? Qual é o seu histórico? Como é que vocês ajudam este setor dos moldes a se desenvolver e a ir ainda mais longe?
0: Sim, ah, nós também acreditamos que o papel das associações no, nos diferentes setores industriais é muito importante. É um, é um agregador. De, de vontades, de interesses das empresas em torno de objetivos comuns e isso é uma, é uma mais-valia. Como eu disse há pouco, o nosso reconhecimento lá fora e aquilo que às vezes causa maior reconhecimento exatamente dos nossos concorrentes é exatamente a capacidade que temos de trabalhar em conjunto e isso é uma vantagem que, que, podemos, que podemos referir. Mas a associação tem tido um papel fundamental na orientação estratégica do, do setor um, com um especial enfoque obviamente no seu posicionamento e notoriedade internacional, um, devido a esta clara vocação para os mercados uh, internacionais. Um, ao longo dos anos a, a Cefamol tem contribuído para o, para o desenvolvimento do setor, seja como elo de comunicação entre as empresas associadas, um, seja neste incentivo de relações de cooperação Uh, conducentes a, a maiores a mais rápidas divulgações de, de, de metodologias, de técnicas de, de, de formas de gestão, enfim, de, de boas práticas um, de, de, ao nível da organização e promoção, que são, são, outras, são outras áreas uh, importantes, e, e obviamente no marketing internacional, onde nós temos também um papel de, de grande destaque uma vez que somos, temos sido nós no fundo os, os, os líderes dessa, dessa intervenção uh, no, no mercado internacional. Mas, mas também há, há, outras, há outras vertentes que nós nos parecem, parecem importantes. Uh, por um lado, um, a capacidade de transmitir conhecimento, informação e conhecimento, de analisar tendências, uh, de conhecer novas perspectivas e ajudar as empresas a trilhar esses, esses caminhos, seja ao nível tecnológico, seja ao nível organizacional, seja ao nível do mercado. Um, realizamos regularmente muitas conferências, seminários workshops que, para, para divulgação desta informação ou para partilha de, de boas práticas um, mas também fazemos muitos estudos uh, nestas áreas uh, realizamos missões exploratórias, uh, seja ao nível de mercados e nível comercial, seja ao nível de, de, de conhecer a concorrência, conhecer novas, nova, novas oportunidades um, trabalhamos também um bastante incidência na área da formação profissional e, portanto, de capacitar as, as pessoas e os nossos técnicos para, para diferentes áreas, que vão desde a parte, digamos, de gestão à área comercial, a áreas mais técnicas e tecnológicas, também, e, e também acho que uma da parte importante da nossa atividade tem a ver com a ligação ao, ao ensino. Um, quer na perspectiva de, de dar a conhecer o setor, quer de atrair jovens qualificados para a nossa indústria, que muito necessitamos e são muito importantes, um, e, e, portanto, essa é uma parte também relevante da nossa atividade. Depois temos aquilo que é também uma género da associação, que é defender os interesses como é óbvio da, do setor junto do, do poder público, das diferentes instituições uh, identificar uh, uh, projetos iniciativas comuns que possam ser em defesa das suas, das suas necessidades. Uh, isto também nos tem, temos feito isto, quer a nível nacional quer a nível internacional, atualmente temos a, a vice-presidência da associação mundial a presidência da associação europeia do setor temos o secretariado estas duas uh, entidades a trabalhar a partir da Cefamol, portanto isto mostra o reconhecimento que, como eu disse já algumas vezes, que os nossos concorrentes não é, têm também connosco e, portanto, isso é também um fator de, de promoção da imagem, de promoção de, das nossas competências junto, junto do mercado. Um, e, portanto, é nestas vertentes que nós temos atuado um, ao, longo do, ao longo dos anos um, e, e com as empresas e sempre com as empresas.
1: São muitas frentes, muitas vertentes. Muitas aqui é uma frentes. Delas, e, puxando a brasa para a sardinha aqui do tema do, do, que interessa mais particularmente ao, ao podcast, uhum. uh, eu queria falar um pouquinho do marketing, porque vocês são um setor B2B e, para muitas empresas B2B, essa é uma tecla em que nós temos uh, batido muitas vezes aqui, para muitas empresas B2B, o marketing é ainda aquela ferramenta que não é uh, aproveitada como poderia ser. E eu queria saber se, pela experiência que vocês têm, também é o caso no vosso setor, é, o que, que você teria a dizer, qual é a prática dos vossos associados em relação ao marketing, o que, que já fazem bem e o que, que eventualmente podem melhorar é, nesse uhum. capítulo?
0: Bom, eu, eu, quando nós trabalhamos essencialmente para o mercado internacional, nós temos que nos diferenciar dos nossos concorrentes e, portanto, a questão do marketing é relevantíssima não é? Neste, neste processo. E isto é reconhecido pelo setor e é reconhecido pela, pela indústria no seu geral. Um, o, que é, o que é o elemento mais importante? Ou seja, primeiro percebermos que isto é uma necessidade, que é uma. E, e as empresas investem nesta, nesta, nesta prática e nestas, nestas áreas. Um, e, e investem de há muitos anos a esta parte. E têm melhorado e desenvolvido a, a, a sua intervenção na, nesta, nesta vertente. Um, eu, eu diria que num primeiro, o primeiro fator de, de sucesso, se quisermos assim dizer, uh, nesta vertente, tem a ver com a dinâmica e a atitude das empresas. Ou seja, perceberem que o marketing é importante e intervirem nessas, nessa forma. Um, e, e, e nesta lógica de nascer internacionalizado e de viver internacionalizado, obviamente a perceção é grande, e isto, e havendo também, e nós temos uma, uma situação interessante dentro do setor que é a grande proximidade que existe entre as empresas. Nós temos uma localização muito forte em dois polos, na Marinha Grande e Oliveira das Meias, e, e portanto há uma relação próxima entre as empresas, o que permite mais facilmente passar boas práticas e aprendermos uns com os outros. Uhum. Um, e isso é muito relevante nesta, nesta vertente. Um, e, e por outro lado, os mercados em que competimos e junto com a tipologia de clientes em que, em que estamos, com quem, com quem trabalhamos, e isso obriga realmente as empresas a investirem nesta vertente. E, portanto, se olharmos para uh, aquilo que é a promoção mais direta, eu diria que, que o contacto direto com o cliente é, é aquilo que é o, a primazia. Ou seja, o, a indústria de moldes é um setor onde se vende confiança. E, e essa confiança tem que ser ganha, e isso ganha-se em relações pessoais, em, em, em contacto direto com o, com, o, com o cliente. E esse é o foco número um das empresas, de visitar os seus clientes, de os receber de, de, de estar com eles de interagir regularmente e esse é o foco número um do, da promoção um, o segundo tem a ver com os certames internacionais, que obviamente também são muito importantes e onde temos feito participações coletivas uh, do setor desde há muitos anos um, e, e isso aí, o papel da Cefamol também tem sido importante, exatamente a dinamizar esses processos depois, um, através de missões empresariais ou missões inversas que fazemos, de um lado nos dar a conhecer e contactar com novas empresas, novos mercados, por outro trazê-los a Portugal e dar-lhes a conhecer aquilo que nós temos efetivamente para poder, para poder uh, apresentar, e isso são áreas muito, muito importantes. Agora, um, nos últimos tempos uh, nós não podemos esquecer tudo aquilo que, é, que, que mudou e que foi alterado, Uh, e, portanto, há aqui uma vertente que se há áreas que nós temos que se calhar que melhorar, tem a ver com o digital, uh, o, o marketing digital é certamente uma área que as empresas uh, já descobriram, não é evidente, mas se calhar não trabalhavam tão forte como, como começaram a fazer por via até desta situação em que vivemos, de pandemia, mas que perceberam que há aqui um caminho também atrilhado. Uh, e, portanto, essa é uma das áreas que eu acho que nós temos ainda com que reforçar nos próximos nos próximos tempos. Por outra tem a ver com uma vertente que acompanha a estratégia das empresas individualmente que tem a ver com a promoção institucional que nós temos feito do, do setor em revistas especializadas, seja através de artigos publicados de revistas técnicas, de, de enfim de produção de conteúdos que podem ser que podem ser disponibilizados e, e reconhecidos por, por, várias, por várias áreas. E, portanto, também aqui eu acho que ainda há um caminho uh, que nós podemos trilhar, que eu acho que nós podemos desenvolver. As empresas, se calhar, podem trabalhar também melhor uh, e mostrar aquilo que bom que fazem e fazem muita coisa muito interessante. Muitas vezes até têm limitações em poder mostrar por, por questões de confidencialidade com os seus clientes, mas claramente... Há um caminho também a desenvolver nesta área para podermos conseguir mostrar, se calhar, de uma maneira mais forte, mais consistente, aquilo que de bom vamos fazendo. Por isso eu diria que nós temos feito um trabalho de, lá está, de proximidade com os clientes, de acompanhamento dos clientes, de interação direta. E, e cada vez mais temos temos vindo a alargar essa essa comunicação para outras, para outras outros através de outros meios, mas que provavelmente aí também temos que, que, que fazer melhor, fazer mais e melhor.
1: Até porque são empresas que têm muito, necessariamente muito know-how, e esse know-how pode ser posto na montra. Né? Exato. E a forma de o pôr, e todos têm a ganhar com isso. A, a curiosidade que eu tinha a seguir, você mais ou menos já foi respondendo, que era em relação ao mercado internacional, que é basicamente o vosso mercado, né? vocês Sim. estão no mundo, servem a indústria mundial, um, e você já foi dizendo os instrumentos que, que usam para uh, para entrar nesses mercados. Mas pudesse ser um pouquinho mais específico sobre desafios uhum. que encontram uh, na penetração em mercados estrangeiros, uh, o que você teria a dizer sobre isso? Em, em particular, qual é o papel que desempenha aí a a diferenciação de marca uh, nesse nesse campo de batalha, digamos? Uhum. Né? É, se é, e se essa diferenciação de marca se faz através da marca individual das empresas, se é através da marca Portugal? Como é que vocês trabalham isso? neste vosso setor e no mercado internacional?
0: Eu acho que aqui, no nosso caso, se calhar trabalhamos mais a marca Portugal do que a marca individual da, das empresas. No fundo, Portugal tem um reconhecimento muito grande e é, uma, é um valor acrescentado para as próprias empresas. Quando as empresas vêm de Portugal já são, digamos, colocadas num determinado posicionamento. Uh, que, que lhes dá essa garantia. Uh, uma das áreas que temos vindo a desenvolver já há alguns anos é esta parte, tem a ver com a questão das marcas coletivas uh, e, e, são, e, e são áreas que nós temos desenvolvido uh, que, que numa primeira fase até chamámos moldes Portugal e era essa a lógica, mas como eu uh, como aqui já disse o, ao longo dos anos, o, como o setor foi alargando a sua cadeia de valor e, e hoje em dia tem que vai desde o design à produção final do, da, da peça o que temos eh, trabalhado é uma marca que se chama Engineering and Tooling from Portugal no fundo um conceito, mais do que uma, uma marca é um conceito que introduz a, a vertente de uma cadeia de valor que nós temos ao dispor do cliente e é aí que nós estamos vindo a fazer essa diferenciação e é aquilo que nós nos aproximamos ao, junto do cliente, nós podemos ir junto de empresas Internacionais que pretendem uh, desenvolver desde a concessão da ideia até à peça final, ou apenas uma parte desse processo. E, portanto, temos condições para o fazer nas empresas, quer as empresas per si, que têm com, algumas delas que têm as condições para fazer tudo, de A a Z, ou, sendo a, a grande maioria das empresas de menor dimensão, podem, através de colaborações que, que têm no, 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 no mercado, aqui a nível nacional, entre elas, poder oferecer exatamente a mesma tipologia de, de serviços e portanto essa, essas são as são a, aquilo que nos tem diferenciado e a questão aqui da marca, eu diria que a marca é não a da empresa, obviamente a da empresa é uma referência já a conhecem no mercado, temos esse, todo esse processo a ser desenvolvido e as empresas estão a trabalhar nisso, como é óbvio um, mas há aqui uma referência superior que eu diria que era Portugal, que é o, a indústria portuguesa é, é exatamente um fator de, de diferenciação Nesse, nesse contexto. E é isso que nós temos também utilizado para a promoção das nossas ações uh, coletivas. No fundo, vão sobre, esta, uh, sobre este chapéu da marca coletiva quando nos apresentamos numa feira. Ou seja, aquilo que, aquilo que as pessoas veem à, à distância, nos nossos pavilhões, aquilo que vem nos tantos individuais como uma marca, é o Engineering and Pulling from Portugal. E, e, portanto, isso é um trabalho que tem vindo a ser feito já há alguns anos. Um, já estão, estamos a falar de cerca de quase 15 anos, se calhar, a trabalhar em algumas destas, destas vertentes mas como vocês sabem muito bem construir uma marca e implementá-la no mercado leva muito tempo
1: e é, um trabalho que não e é tem preciso nem. um
0: esforço muito grande e, e portanto ainda estamos se calhar a meio do caminho ou até menos do que meio do caminho, é um processo ainda em andamento, mas que nós queremos Fortalecê-lo e trabalhá-lo a diferentes níveis e, e utilizando os diferentes meios que vamos ter à nossa disposição ou que vamos ter à nossa disposição.
1: E quais, onde é que está a diferença da marca Portugal face aos seus concorrentes no que diz respeito a esse setor dos
0: motos? Muitas das vezes tem a, a questão de, da forma como as empresas interagem com os seus clientes, não é, de criticar pela positiva os projetos, ajudá-los a desenvolver novas soluções, é um, um fator diferenciador. Ou seja, muitas vezes as empresas quando recebem um, uma determinada encomenda, um determinado projeto, os, os cadernos de encargos de, de, dos seus clientes, hum, muitas vezes uh, sugerem alterações, alterações que vão criar melhorias, não só para o fabrico do próprio molde, mas para a produção do seu cliente. E, portanto, isso é uma mais-valia, é, um, é uma consultoria que é prestada pelas empresas de uma forma, às vezes, quase natural, se calhar que podemos valorizar ainda mais no, no, no futuro. Mas esse é um fator diferenciador. O outro é a capacidade... É, a experiência acumulada, a experiência acumulada no setor é muito grande, em diferentes áreas, em diferentes mercados, em diferentes culturas e, portanto, essa capacidade de interação é, é, muito, é muito é muito grande e é, e é uma mais-valia. Por outro, o trabalhar com clientes de, de referência internacional e, portanto, isso, é, isso também é, ajuda a passar a mensagem e, como vamos fazendo o um trabalho bem feito, também muitas vezes são os próprios clientes que indicam uns aos outros. E isso eu acho que é aquela, como conhecemos, uhum. calhar a melhor forma de promover os nossos produtos e serviços, passa exatamente pela, por sermos pela uma referência. Exatamente. E, e, e isto são fatores muito, muito diferenciadores. Esta capacidade de, 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 também de gerir projetos, de ter. ter, ter a, Muitas vezes nós dizemos que Portugal tem uma grande vantagem de ter esta oferta. Por, por um lado, eh, diversificada, mas concentrada, eh, diversificada no termo no, no tipo de, de intervenção, no tipo, na tipologia de produto, mas concentrada num determinado espaço. É quase como ir a um supermercado e temos diferentes prateleiras onde temos diferentes produtos. Por isso, quando alguém vem a alguma destas grandes empresas, vem a Portugal, no raio, muitas vezes dizemos, no raio de 10 km, eh, tanto encontra empresas que fazem moldes de, sei lá, 50 toneladas como micro-moldes. Uhum. Portanto, são, são coisas diferentes, uh, e, mas não tem que andar a, pelo país à procura de, dessa, dessa oferta. Noutras regiões, noutros países, isto é totalmente diferente. E depois, temos um fator também uh, que eu acho que é diferenciador, que é a, a capacidade que tivemos sempre de ir para o mercado internacional à procura de... Da, dos, no, dos nossos clientes isso faz-nos desenvolver competências que, que noutros, às vezes há dificuldade de existir, por exemplo, mais não seja nas línguas, uh, aqui nós encontramos na, nas áreas comerciais das empresas pessoas que falam diferentes línguas ou equipas técnicas que têm diferentes, diferentes línguas, isto, isto cria, cria confiança no, junto uhum. do, dos nossos clientes e, e capacidade de comunicação e de, de discussão de projetos, das de, de tais apresentações de sugestões de melhoria, e eu acho que isso é muito muito importante neste neste contexto.
1: Manuel, como é que, agora passando, mantendo-nos no marketing, mas mudando aqui o, o ponto do marketing que nos interessa, como é que a própria Cefamol faz o seu trabalho de marketing? Porque vocês, uhum. naturalmente, têm objetivos de... Uh, Recrutar associados, ou manter associados, ou manter claro. os associados satisfeitos e envolvidos com o trabalho que vocês fazem? Como é que vocês trabalham isso?
0: Uhum. Olha, o, o principal que nós fazemos é ter um contato direto e pessoal com, com as empresas. Tentamos estar o mais próximo possível das mesmas de... De estar com eles regularmente, quer nas iniciativas que promovemos, não é? Que muitas vezes as agrega, agora à distância, mas normalmente presencialmente, um, e permite-nos essa, essa interação, quer as visitas que fazemos às empresas, um, os, os telefonemas, as videoconferências, portanto, estamos em contato muito próximo e muito direto com as empresas de uma forma regular. Depois utilizamos as comunicações tradicionais. Eu diria a questão do, dos e-mails, mas também do, do nosso site, das redes sociais que vamos utilizando, que, que são importantes. Temos uma publicação técnica, a revista O Molde, que também editamos a cada trimestre e que nos ajuda a, a interagir com os, e passar alguma informação para os, nossos, para os nossos associados e para as empresas do setor. E depois também vamos fazendo regularmente artigos, reportagens, notícias que vamos também trabalhando com a comunicação social, nomeadamente aquela que é mais localizada nestas regiões onde a indústria está implementada, ou fazendo algumas publicações e, e, e trabalhos uh, diferentes, mais, uh, mais ocasionais, uh, dedicados a determinadas áreas que possam, no fundo, dinamizar esta intervenção com os nossos associados. Mas eu, postei, eu diria muito, o nosso grande esforço está no contacto pessoal e direto com, com o hum. cliente.
1: A proximidade.
0: A proximidade, sim, sim. Esta é uma indústria sim. de proximidade.
1: Claro. E um, este ano foi um ano uh, marcante e complicado para muita gente, né? para todos nós, digamos, para o mundo inteiro. Uh, como é que a indústria uh, dos moldes e a Cefamol em particular, como é que vocês viveram as transformações desse período? Em que é que isso afetou uh, o vosso, a vossa atividade? E o que é que vocês preveem que, ou esperam que aconteça a partir
0: daqui? Uhum. Bom, uh, ao nível do setor, uh, obviamente, estando a indústria de moldes, integrando cadeias de valor internacionais, não ficou diferente este impacto, não é? Tendo inclusive agravado alguma situação que já vinha no, no ano anterior derivada da relação com a indústria automóvel e as indecisões que existem na indústria automóvel que também têm levado ao lançamento de novos projetos e nós vivemos de novos projetos, de novos produtos, esse é o foco da nossa, da nossa intervenção. Um, e, e, portanto, essa é uma parte que, que, que criou grandes condicionalismos, as empresas foram confrontadas com o encerramento de alguns dos seus clientes, o encerramento temporário, não é? Uh, com suspensão de projetos, com cancelamento de encomendas, com propostas de alteração de contratos, com condições de pagamento...
1: <risos> bastante
0: difíceis, não é? Uhum. Uh, portanto, foram fatores muito, tem sido um, um tempo difícil uh, de, de, durante, este, durante este período. Essencialmente pela falta de, de novas encomendas uh, que, que, têm, que, que se originaram. Por outro lado, acho que a indústria teve um, um caráter muito, muito relevante e interessante durante esta fase, nomeadamente na, nos primeiros meses da pandemia, Uh, um, colaborando em projetos solidários, muitos deles solidários, um, que de luta contra a pandemia, seja pela concessão e produção de equipamentos de, de proteção individual, seja no, ao nível dos dispositivos médicos, um, no fundo um, ajudou a lutar ou a, a trabalhar com aqueles que lutavam para... para Face faça este problema que fomos enfrentando eh, e que demonstra, por um lado, as competências que nós temos, a capacidade de adaptabilidade eh, que, que temos em reagir a, às circunstâncias e, e, obviamente, a importância estratégica do nosso setor. Eu comecei por dizer que nós estamos no caminho crítico para o desenvolvimento de novos produtos. Ora, se de repente foram precisos novos produtos, a indústria de também aí o fez. Uh, também e, e portanto acho que isso é importante por outro lado há um fator que eu acho que é muito interessante e muito importante e também de certa forma também pode ajudar na, não diria no marketing mas na, na visibilidade e na notoriedade das empresas que tem a ver com a responsabilidade social e e a capacidade que as empresas tiveram para, para responder ativamente nesta nesta área Obviamente que as perspectivas ainda são uh, limitadas, ainda existe alguma indefinição nas nossas indústrias clientes, mas, mas acreditamos que esta retoma se vai começar a sentir progressivamente, pelo menos durante todo este tempo uh, houve, houve solicitações e pedidos de orçamento para muitos projetos novos em diferentes áreas, mas essencialmente na indústria automóvel, portanto acreditamos que eles entretanto começaram a arrancar, e isso será fundamental para a indústria voltar a um, uma situação um, mais regular, mais normal, sim, exatamente. Um, o que é que nós temos feito uh, durante este tempo? Obviamente a nossa associação também sofreu isto, não é? Uh, e tivemos que... Um, também nos readaptar rapidamente às intervenções. Tudo aquilo que nós fazíamos presencialmente, e há pouco diria, dizia que um, o contato pessoal é muito importante para nós, obviamente foi disso exatamente que ficámos limitados. Foi impossível fazer todo o programa de atividades que tínhamos previsto, seja ao nível das tais conferências, os workshops, os networkings que vamos promovendo, seja uh, ao nível da formação, por exemplo. E então tivemos que olhar para como é que nós nos adaptamos a esta realidade. E, depois, e muito rapidamente eu acho que conseguimos um, trabalhar também nesta vertente do digital, de fazer as coisas à distância, uh, se calhar em algumas áreas que nós há algum tempo atrás nem pensaríamos fazê-lo, ou seja, isso não vai funcionar, mas funcionou e está a funcionar, uhum. uh, e passámos a, a ter realmente uma, uma atividade diferente que, e, e também a trabalhar com os nossos, mercados, com os nossos, com os nossos uh, associados. Pela primeira vez participámos em feiras online, uh, experimentámos, organizámos missões virtuais. Uh, estamos neste momento a trabalhar numa ação em concreto nos Estados Unidos, uma missão virtual. Um, e, e, portanto, isto era algo que se calhar era... Uh, se eu dissesse impensável, não andaria muito longe da realidade. Mas, mas o que é certo é que hoje é uma realidade... Uh, não vai substituir tudo, como é evidente. Não, temos, a, temos a noção que, que assim que pudermos voltar ao normal, muitas coisas irão regressar progressivamente àquilo que fazíamos anteriormente, mas há outras que vieram para ficar.
1: Desculpa, como é que é uma missão virtual? Como é que isto funciona? <risos>
0: uh, nós normalmente quando, quando fazemos uma missão virtual, uh, Presencial, vamos, vamos um grupo de empresas do, do setor que se mostram interessadas em determinada ação uh, ao mercado e a ter reuniões diretamente com os nossos, com os potenciais clientes que identificamos e que são validados, no fundo, como de interesse. Neste momento fazemos esse processo todo, mas à distância, ou seja, tentamos agendar reuniões exatamente pelas plataformas com que hoje estamos a falar, pelo Zoom, pelo Teams, no fundo, uh, tentar colocar em contacto. Uh, as empresas com os seus potenciais clientes, mas uh, não presencialmente. Uh, é, é um processo ainda em, em aprendizagem, quer do nosso lado, quer da própria parte dos clientes, que também uhum. uh, não é ainda... Uh, isto mudou rapidamente, mas não mudou totalmente. Não mas... é? e, e, portanto, ainda há um caminho, um caminho a, a fazer nesta, nesta área. Mas acreditamos que há aqui motivos para, para que nos levam a pensar em trabalhos mais intensos nestas áreas um, pelo menos numa primeira aproximação e que potencie então sim as ações presenciais um, e acho que isso é pelo menos uma nova, uma nova área de trabalho que temos que, que explorar e complementar aquilo que fazemos de uma forma mais regular e que esperamos voltar a fazer logo que possamos um, voltar a, a é uma situação sem estes constrangimentos todos que temos atualmente, quer de, de viagens, quer de ajuntamentos que, que temos, não é? Tivemos, tivemos pode-se imaginar, todo o programa de ações internacionais que tínhamos previsto para este ano foi cancelado. Claro. Todas as feiras internacionais, e eram várias onde tínhamos presenças significativas, foram adiadas ou canceladas. As missões empresariais que tínhamos previstas não puderam ser feitas pelas questões logísticas, mas também porque do lado de lá, não é, também não estão disponíveis para nos receber, porque, pelas questões de,
1: claro. é de saúde
0: pública, não é. E, portanto, isto é normal. Aqueles que gostaríamos de trazer e que tínhamos previsto trazer a Portugal, não é, nas missões inversas que também muitas vezes organizamos, não se querem deslocar ou não podem -se deslocar. E portanto tivemos que temos que nos adaptar. Agora é, eu acho que vai haver um, uma complementaridade entre estas duas áreas e estas duas vertentes uh, nos próximos tempos. E, e, e por isso é que há pouco falava, se calhar todo este trabalho ao nível do marketing digital, de, da comunicação à distância, se calhar vai começar a, a ter que ser olhada de uma ou outra forma um, e, e podemos melhorar aí, certamente.
1: Muito bem. Manuel. Vocês têm feito um, um trabalho muito consistente e contínuo na promoção da indústria dos moldes, e certamente olham para outras associações, quer em Portugal, quer no mundo, como é, exemplos inspiradores daquilo que vocês fazem. Quer citar um bocadinho algumas dessas boas práticas ou de, ou de outras uh, entidades parecidas Isso. convosco que vocês olham com admiração e onde vamos buscar bons exemplos?
0: Uhum. Não, eu acho que eu acho que para não ir mais longe, eu acho que em Portugal se faz excelente trabalho ao nível associativo e de, e de trabalho, quer com as empresas, quer ao nível do, do marketing e da produção internacional de, de setores e áreas industriais. Uh, quer dizer, não posso deixar de referir uh, o, o trabalho excelente que o Calçado tem feito ao longo destes, destes anos, já há Picaps, tem feito um trabalho excepcional de, de promoção de, do setor de reposicionamento da, da, da indústria de, de chegar a mercados uh, mais a, mais, de maior valor acrescentado uh, de, de plataformas e meios de comunicação excelentes é, e, portanto, é, um, é claramente uma, uma Não, referência entendi. a nível nacional, mas podia falar nos, nos têxteis, na, na em outras áreas, na, obviamente na metalomecânica como um todo, uh, são setores muito importantes e que têm sido muito bem trabalhados pela, por diferentes, de diferentes associações setoriais que temos acompanhado, uh, com quem já algumas delas já trabalhámos em conjunto, nomeadamente na vertente da metalomecânica, uh, no, no passado, e esperamos poder continuar a, a trabalhar. Portanto, há aqui, complementaridades que, têm que, ser, têm, que ser, têm que ser estruturadas e organizadas e, e que eu acho que têm todas as condições para ter sucesso. Tal como nós defendemos a cooperação entre as empresas associadas para sermos mais fortes, para chegarmos mais longe, também se calhar ao nível das associações podemos fazer isso e, e, fazer, e fazer uma promoção do país mais forte, que vai tocar em diferentes áreas e diferentes, e diferentes vertentes. Portanto, acho que isso aí, nós temos excelentes exemplos em Portugal que podemos referenciar. Ao nível internacional, e aí olhamos um bocadinho para os nossos concorrentes diretos, ou seja, para as associações que também trabalham em indústria de moldes, nos diferentes países, um, e, e temos com uma grande parte delas, de ou a grande maioria, excelentes relações, até pelo, pelo contacto que temos na, na Associação Internacional, e, e, vamos, e vamos acompanhando o que é que eles vão fazendo, diferente, e há uns ou outros que fazem intervenções também que, nos, que, que pensamos que podem ser replicadas em Portugal. Mas também, não posso deixar de dizer, uh, que muitas vezes a este nível, nós somos uma das referências, hum. uh, e, e portanto se calhar aquilo que nós olhamos com atenção para os nossos concorrentes nesta área, os nossos concorrentes olham garantidamente com muito mais interesse para nós e o que é que fazemos, e é muito interessante nós termos assistido ao longo dos anos de ver um, algumas associações seguirem o modelo daquilo que nós estávamos a fazer, não é? Nós, por exemplo, com, com as associações alemãs, Uh, também temos uma, um, um grande contacto e proximidade e eles, um, e vemos o modelo que eles seguem e é muito baseado naquilo que também foram vendo do nosso lado, que não existia há anos atrás e que nós fazemos, um, e acolhemos visitas deles e eles acolhem visitas nossas, portanto há aqui uma, uma interação e, e lá está, todos temos a aprender uns com os outros, eu acho que é aí que é o ponto mais forte desta, desta, desta vertente. Podemos ser competidores, como se diz, mas... claro, é, 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 esse tem sido um dos focos da nossa intervenção. A competição é onde nós temos a ganhar. Podemos concorrer, obviamente, entre uns e outros, um, e, mas podemos aprender. Permita-me lembrar-me só de uma pequena história que se passou connosco uma vez nos Estados Unidos, numa grande empresa de fornecedor de indústria automóvel. Um, e que nós estamos a entrar numa sala para uma reunião, vínhamos, eu vinha com um grupo de, não sei, três, quatro empresas para essa reunião e fazíamos a reunião em conjunto, ou seja, empresas concorrentes frente a um cliente e apresenta, cada um apresentava as suas características, e às vezes eles achavam, então, mas espera aí, vocês são da mesma empresa. Não, não, nós somos concorrentes, estamos aqui, conseguem estar aqui juntos, sim, sim. sim. Uh, e depois nós somos concorrentes quando tivermos que mandar propostas e tudo isso. Mas, e então há uma vez esse. Um, o diretor, um dos diretores de compras da empresa americana, nós estamos a entrar numa sala e ele vira-se para mim e vira se vocês deviam vir dar formação para aqui e eu não percebi bem a, a, a questão e eu assim mas formação eu pensei assim se calhar é formação técnica não é, para um, não, não, a capacidade de vocês estarem juntos, aqui não é possível fazer isto, isto é hum. fantástico, isto. E, e nos Estados Unidos nós não conseguimos fazê-lo, e vocês vêm de Portugal a, a mostrar que é possível. não é? Portanto, isto mostra, hum, muitas vezes, a forma diferenciadora como nos apresentamos no mercado, até nestas questões, uh, que por vezes pode causar alguma confusão, mas que quando se percebe é muito bem aceito, e, e isso tem sido a nossa experiência, isso tem sido o nosso o feedback que vamos recebendo.
1: E faz todo sentido, e é uma boa notícia para Portugal que isto esteja acontecendo desta maneira. Manuel, para terminarmos, uma pergunta que eu tenho feito sempre aos convidados aqui do nosso podcast. Se você tivesse que recomendar aos, aos a quem nos estiver ouvindo uma leitura, um livro que você acha que é mesmo recomendável, indispensável hum. até, o que é que você sugeria?
0: Hum. Eu ia ser diferente, não ia recomendar um livro, ia recomendar uma revista, uh, ia recomendar a nossa revista, a revista Molde. E porquê? Uh, muitas de, nós, nós estamos muitas vezes na fase de, de desenvolvimento de novos produtos, de novos conceitos que vão aparecendo no mercado e que depois vamos utilizando no dia-a-dia. -dia. Uh, e nós estamos exatamente na fase amontante. Não é? um, e, e a nossa revista mostra muitas vezes estas tendências, se calhar em alguns casos até antes do tempo. Não é? uhum. Hoje em dia toda a gente fala de, de fabricação aditiva e impressão 3D, nós trabalhamos essa matéria desde 98, se eu não estou enganado. Na, e temos no setor aqui em Portugal desde 98 tecnologias nessa, nessa vertente portanto eu diria que, e, e para além disso a revista não cobre só a parte técnica e tecnológica mas uh, também tem intervenções ao nível do mercado, das tendências da, ao nível da gestão das pessoas portanto eu mais que um livro eu sugeria uh, as nossas revistas um molde se calhar como uma leitura interessante para quem gosta destes uh, gosta destes temas e acompanhar aquilo que sai fazendo, quer na vertente tecnológica mas quer na vertente de organização na, na vertente do marketing e, e, e tudo isso, e eu deixava essa sugestão, elas estão disponíveis através do nosso site, sem qualquer custo, portanto, acho que deixava essa nota diferente, se calhar, do que aquilo que era esperado, do que sugerido Não, é
1: ótima sugestão e, como, e, é, e é interessante esse aspecto, porque como vocês estão realmente no início de todo o processo de fabricação, vocês têm uma capacidade de... Uh, de, de estar em contato com o que vai ser, o que vai estar disponível no mercado daqui a Exato. uns anos, vocês têm contato com isso mais cedo e já estão já estão a preparar isto hoje, certo?
0: Exatamente, exatamente, é mesmo isso.
1: Então, fica a sugestão, e aproveitando a deixa, além da revista Molde, quais são os outros canais através dos quais o vosso trabalho pode ser conhecido, onde é que, onde é que quem quiser saber mais sobre a Cefamol pode procurar?
0: No, através do nosso, do nosso site, obviamente, www.cefamol.pt, e, e também um projeto que, que eu não falei há pouco, mas se calhar pode ser interessante, que se chama Mold Online. Ou seja, nós criámos, no ano passado, abrimos no ano passado, exatamente, um, um novo um novo espaço de, de informação sobre o setor, sobre o que é que as empresas estão a fazer, sobre o que é que, de, de tecnologias, de ideias, de conceitos, do que é que estão, que é uma versão, não diria online da revista, não tem a ver, são, são áreas complementares, têm o mesmo nome, a mesma denominação, mas, mas é no fundo uma um, onde se pode encontrar um conjunto também alargado de, de informação e de conceitos que, que o setor vai desenvolvendo e aplicando Uh, e vai trabalhando. E, portanto, uh, o Mold Online também é um... e, e aí também é www.moldonline.pt Uh, também é mais um foco de informação sobre, sobre a nossa indústria. E depois, as várias publicações que nós vamos fazendo, mas que estão disponíveis a partir do nosso site, ou pelo menos têm indicação do que, é que, do, do que existe, um, e que eu acho que podem ser, podem ser interessantes para quem, quem tiver uh, alguma motivação para olhar para a indústria de moldes uh, e perceber melhor o que é que nós estamos a fazer e o que é que andamos a fazer uh, durante todos estes anos e, e o que é que nos levou a ter um, uma posição efetiva de destaque a nível nacional e internacional nesta, nesta área.
1: Ótimo, é, então tudo isto vai ficar, todas estas referências vão ficar nas notas do podcast. Quem quiser saber mais sobre Marketing Business to Business e conteúdos interessantes também sobre comunicação e Marketing Business to Business, Pode ir, naturalmente, a hamlet.pt. Quando for lá, não se esquecer de assinar a newsletter Universidade B2B. E, obviamente, se gostou deste episódio do podcast, não se esqueça de subscrever, de é, deixar lá uma estrelinha, o seu comentário, indicar para os amigos, partilhar, fazer isso tudo que é bom. Tenho que agradecer ao Manuel Oliveira pela participação no podcast. Muito obrigado, Manuel. Foi uma grande Eu é que agradeço. Acho que todo mundo vai aprender ao, ao ouvir este, este episódio. Obrigado e até a próxima.
0: Obrigado. Acabou de ouvir Martim Business to Business, o podcast da Amlet B2B. Se gostou, não se esqueça de fazer like, partilhar, deixar o seu comentário e subscrever no seu canal preferido. Para ver as notas desta conversa, vá a amet.pt/blog. E em breve voltaremos com mais um episódio de Marketing Business to Business, o podcast.